0: Innovation geht anders. Ein Podcast von Trend One mit Peter von Aspern und Sebastian Metzner. Unser heutiges Thema lautet Fokussiert innovieren. Und zu Beginn des Podcastes erläutern wir euch, warum Innovationsverantwortliche sich unbedingt fokussieren sollten. Denn die Kernherausforderung im Innovationsmanagement ist aktuell – unter hohem Zeit und unter hohem Kostendruck die richtigen und wichtigen Innovationsvorhaben durchzuführen. Hierzu stellen wir euch die Methode der Innovationsfelder vor. Mit ihrer Hilfe können Innovationsverantwortliche klare Prioritäten zu allen Zukunftsthemen setzen. Mit den Innovationsfeldern wird so sichtbar, worauf der Fokus im Unternehmen liegt. Also mitten rein in Folge 3. Hallo Peter. Herzliche Grüße nach Hamburg. Heute ist ein spezieller Tag, weil wir sind kurz vor der trend sommerpause Und Peter, wie sieht denn aus? Was sind die Pläne bei dir? Wo geht es in den Urlaub?
1: Ja, moin Sebastian. Tatsächlich pünktlich zur beginnenden Regensaison fahren wir jetzt in den Urlaub. Ich habe schon sehr, sehr frustriert heute Morgen auf den Wetterbericht geguckt. Und wir fahren nach Dänemark in den Norden, ans Meer. Aber ich weiß auch selber, um jetzt hier nicht zu viel negative Energie zu verbreiten, dass sich das Wetter bis dahin wahrscheinlich auch nochmal ändern wird. Aber vielleicht kennt ihr das auch. Manchmal guckt man ja immer schon vorher so, wie wird denn das Wetter? Und jetzt gerade sieht es halt irgendwie nicht so gut aus. Aber ich freue mich trotzdem mal so eine kleine... Auszeit zu haben.
0: Ja, nach den Corona-Strapazen. ist Es bei mir so eine heiß ersehnte Auszeit, das ist so ein bisschen wie die Sommerpause der Fußball-Bundesliga irgendwie, ist so eine kleine Zäsur im Jahr. freue ich mich schon sehr drauf, auch mal zur Ruhe zu kommen. Und weil wir natürlich die Zeit für euch so kurz wie möglich halten wollen, wenn wir in den Urlaub gehen, haben wir uns für diese und für die nächste Folge für euch eine Doppelfolge ausgedacht. Der Titel lautet, wie fokussieren sich Innovationsmanagerinnen und Innovationsmanager auf die richtigen und vor allen Dingen die wichtigen Innovationsvorhaben? Ja, Peter, wie sind wir darauf gekommen? Ja,
1: ich wollte auch gerade sagen, wie sind wir darauf gekommen? Tatsächlich ist es so, dass das Thema Fokussierung, also wirklich auch das Wort Fokussierung, in den letzten Wochen kann man jetzt fast schon sagen, wirklich sehr häufig im Gespräch mit Kunden aber auch mit anderen Kontakten immer wieder gefallen ist. Fokussierung auch gerade im Kontext tatsächlich auf Innovation, also Fokussierung im Innovationsmanagement. Also die Frage, wie fokussiere ich mich jetzt auf die richtigen Innovationsthemen?
0: Mhm. Die Zeiten sind schon speziell jetzt unter Corona, das muss man wirklich sagen, weil was in den Kundengesprächen, die wir geführt haben, immer sehr, sehr stark zum Ausdruck gekommen ist, dass natürlich das Thema Budgets oben auf der Agenda steht. Ähm, viele Unternehmen haben dort Cost-Cutting-Maßnahmen durchgeführt, was natürlich dann heißt, dass weniger Budget, weniger Ressource für Innovationsprojekte zur Verfügung steht. Das heißt quasi am Umkehrschluss, dass ich als Unternehmen meine Kräfte extrem bündeln muss und vor allen Dingen als Innovationsverantwortlicher wissen muss, auf welche Projekte setze ich jetzt meine Ressourcen, meine Kräfte ein, um am Ende ja wirklich die erfolgsversprechenden Projekte in die Umsetzung zu bringen. Das ist so ein Stück weit der Hintergrund zum Thema Fokussieren.
1: Genau. Und auch, also noch ergänzend, tatsächlich ja auch der Punkt, also dass man einmal richtig also vor dem Hintergrund der reduzierten Ressourcen sich fokussieren muss. Also die Gießkanne hat jetzt wesentlich weniger Löcher vorne, so dass der sodass man eben den Budgetstrahl quasi wirklich auf wenige Projekte lenken muss. Und auf der anderen Seite sind natürlich auch jetzt vor dem Hintergrund der vergangenen Entwicklung viele neue Innovationsideen und, und Projekte auch, aufgetaucht, die eingesteuert werden wollen und sich dann natürlich die Frage stellt, welche von diesen neuen Vorhaben können wir jetzt überhaupt noch mit aufnehmen? Und da stellt sich dann eben die Frage, wie kann ich sowas entscheiden? Was sind geeignete Methoden, um hier eine gute Entscheidung fällen zu können?
0: Du sprichst es gerade an, Peter. Ne? Ich glaube, es sind insgesamt drei mhm. typische Kundensituationen, in denen Unternehmen sich gerade befinden die erste ist, glaube ich, dass, und das ist auch unsere Erfahrung, sehr, sehr viele Projekte aktuell unholt gesetzt worden sind. Dort ist die Frage im Raum, welche davon sollen weitergeführt werden. Die zweite Kundensituation ist, glaube ich, dass, wie du es gerade beschrieben hast, eine Vielzahl von neuen Projekten ad hoc durch die Krise eingesteuert worden sind. Ähm, hier ist die Frage, welche sind es wirklich wert, durchgeführt zu werden, weil nicht alle, die ad hoc jetzt den Weg gefunden haben, sind meiner Meinung nach die, die es auch am Ende schaffen werden. Und die dritte, Kundensituation, die haben wir das letzte Mal so ein Stückchen besprochen, ist, dass natürlich einige Unternehmen natürlich gezwungen sind zu innovieren. Genau, das war das Szenario der Neuorganisation. Dort muss man in Zukunft wirklich die wegweisenden Dinge auf die Straße bringen und da ist es natürlich so, dass hier ein gewisser Handlungszwang schon vorherrscht und die Frage dort auch im Raum steht, ja welche Innovationsprojekte sollen wir denn in Zukunft durchführen? Unser Markt verändert sich, die Krise dauert noch lange. Welche denn, welche denn sollen wir machen? Ich glaube, das sind drei zentrale Kundensituationen, die ja das Fokussieren einfach notwendig machen.
1: Gut zusammengefasst. Und klar, dann stellt sich natürlich jetzt auch als nächstes die Frage, ja, alles klar, wenn wir jetzt Fokussierung als Mittel der Wahl in der aktuellen Situation nach vorne heben was sind denn doch mal überhaupt die Vorteile, wenn ich mich jetzt fokussiere?
0: Ich glaube, der wichtigste ist, dass man das Verzetteln vermeidet und natürlich die Ressourcen, wie gerade schon von dir sehr bildlich beschrieben, die Gießkanne, dass man die Ressourcen schont. Genau. Ich glaube auch, dass das Thema Fokussieren auf bereits vorhandene Stärken setzt, die im Unternehmen vorhanden sind. Dadurch kriegt man, glaube ich, nochmal eine andere Hebelwirkung. Ja, und natürlich das Fokussieren mir dabei hilft, mich auf den größten Kundennutzen zu fokussieren. Ich glaube, das sind dann die drei Vorteile, die ich jetzt mal so herausstellen würde. Siehst du darüber
1: hinaus noch Vorteile des Fokussierens? Ich glaube, tatsächlich ist es wichtig, dass man auch systematisch in der Lage ist, Chancen zu erkennen und, und wie du schon sagtest, einfach auf die größtmöglichen Chancen setzt. Denn nicht immer gilt, viel hilft viel. Gerade in der jetzigen Situation hast du eben auch nochmal ähm, schön auf die letzte Folge ja verwiesen mit den Szenarien, die wir vorgestellt hatten und diejenigen von euch, die die Folge gehört haben, erinnern sich vielleicht auch so bildlich gesprochen an diese Matrix, Und wenn wir jetzt da oben rechts sind, also das war dann dieser Quadrant, wo wir Unternehmen haben, die mit einer hohen Verhaltensänderung der Konsumenten konfrontiert waren und gleichzeitig eine lange Dauer der Krise durchleben müssen, also Namentlich wäre das jetzt zum Beispiel so eine Lufthansa. Solche Unternehmen sind natürlich jetzt absolut auch gezwungen, ihr ihr ja, Geschäftsmodell zu verändern und Innovationsprojekte nach vorne zu bringen. Und gemeinerweise sind das natürlich auch die Unternehmen, die bisher auch den größten wirtschaftlichen Schaden in der letzten Zeit ja erlitten haben. Und da natürlich auch die Budgets und Ressourcen besonders knapp sind und es da auch besonders wichtig ist, da jetzt eine Fokussierung auf die entscheidenden, wichtigen Ansätze vorzunehmen.
0: Und das vielleicht nochmal so ein bisschen zu der Problemstellung, die Unternehmen jetzt gerade haben, dass natürlich, wenn man unfokussiert ist, eine Vielzahl von Entscheidungen aus dem Bauch heraus getroffen werden. Oder durchaus mit nachvollziehbaren Entscheidungsprozessen versehen sind, die das Unternehmen aber auf der anderen Seite sehr, sehr stark lähmen. Die mhm. natürlich dann wieder viel Zeit verstreichen lassen und die fehlt natürlich dann. Ich glaube, Zeit ist schon eine sehr, sehr knappe Ressource aktuell und Unternehmen müssen halt nachvollziehbar in dieser Entscheidungsfindung werden. Warum? Wenn sie es nicht werden, dann hast du halt das Problem, dass du natürlich im Unternehmen eine Vielzahl von Konflikten damit auslöst, eine Vielzahl von Fragen produzierst, weil du hast ja auch eine gewisse Deprivilegierung, die damit einhergeht. Du sägst Äste ab, die von vielen Mitarbeitern als sehr wichtig und zukunftsweisend empfunden werden, wenn du es schaffst, dich zu fokussieren. Wenn du es nicht schaffst, lässt du alles weiter wild wachsen und hast am Ende, ja, Glaube ich, sehr, sehr viel Wildwuchs, aber nicht unbedingt den wirklichen Erfolgsgaranten.
1: Mm, stimmt. Ein weiterer wichtiger Punkt ist auch, dass natürlich Innovationsprojekte, also konkrete Innovationsvorhaben, typischerweise ja so zwischen im Schnitt so zwischen einem halben Jahr oder bis zu zwei oder drei Jahren, wenn sie wirklich tief RD lastig sind, dauern können. Und dadurch natürlich auch schon per se klar ist, dass nicht aus jeder Brainstorming-Session, die man im Unternehmen macht, die Ideen eins zu eins in so einen Innovationsprozess gekippt werden können. Weil wenn die Geschwindigkeit, in der ich neue Ideen einsteuere, wesentlich größer ist als die Umsetzungsgeschwindigkeit, ist natürlich bildlich klar, was, was halt in, so einem, in so einem Innovationsprozess passiert. Also man verstopft natürlich dann vorne den Prozess und hinten dann die Projekte auch nicht, nicht äh, bis zum Ende durchgesteuert. Deshalb ist es natürlich auch immer schon wichtig gewesen, dass du ähm, ja klare Entscheidungskriterien, hast du ja auch gerade gesagt, klare Entscheidungskriterien definierst, um immer auch äh, klarzustellen, was sind, also für welche Ideen und für welche Projektvorschläge sind die Türen potenziell offen und was sind einfach Themen, die einfach nur mal eben nicht, nicht im Scope sind. Und genau dafür gibt es natürlich auch Methoden und Ansätze, wie man genau dieses Problem ganz pragmatisch in den Griff bekommen kann. Und das sind die Innovationsfelder. Und das ist die Kernmethode, die wir euch heute ja dieser Folge einmal vorstellen wollen.
0: Wenn ihr die Essentials dieser Folge euch nochmal anschauen wollt, empfehle ich euch die Show Notes. Da haben wir für euch den Link reingepackt. Dort könnt ihr vor allen Dingen die Infografiken und die Inhalte dieser Folge nochmal downloaden. Ja, Peter. Ich habe mich gefragt, gibt es Best-Practice-Cases von Unternehmen, die mit Innovationsfeldern arbeiten und die das in der Vergangenheit sehr, sehr erfolgreich getan
1: haben? Also Es gibt auf jeden Fall Unternehmen, die ihre Innovationsfelder auch ganz öffentlich positionieren und damit auch für jeden sichtbar machen, auf welche Felder das Unternehmen eigentlich setzt. Typischerweise machen sowas auch sehr große Organisationen ganz gerne, um natürlich auch so eine, also sowohl interne als auch externe Strahlkraft zu gewissen Zukunftsthemen herzustellen. Ein Beispiel ist Merck, die ganz stark auf das Thema Cultured Meat setzen. Also Fleischersatz bzw. gezüchtetes Fleisch als ein Thema, was man jetzt vielleicht gar nicht so im ersten Schritt mit Merck in Verbindung bringt. Aber so ein schönes Beispiel ist, wo man eben, da kommen wir auch gleich noch drauf, mit gewissen Kriterien hergeleitet hat, warum genau dieses Thema für Merck zukunftsträchtig und vor allem potenzialträchtig sein kann. Ein anderes schönes Beispiel ist die Firma Bosch und Bosch ist auch im Bereich Healthcare zum Beispiel unterwegs. Und hat da ein Innovationsfeld, das heißt Future Healthcare Solutions, wo es um das Thema Personalized Treatment geht und auch Diagnostics. Das heißt, wie man eben auf individuelle Personen, individuell zugeschnittene Behandlungslösungen entwickeln kann. Was jetzt vielleicht auch gar nicht sofort einem in, in den Sinn kommt, wenn man an Bosch denkt, aber tatsächlich auch eines der großen Zukunftsthemen, auf das sich Bosch eben auch öffentlich committed hat.
0: Wir packen euch die Links zu den beiden Beispielen, die Peter gerade genannt hat, ebenfalls in die Shownotes. Dann könnt ihr euch das mal anschauen. Und für, für mich eigentlich auch zwei sehr gute Beispiele, wie es Unternehmen geschafft haben. Aus einer Vielzahl von Möglichkeiten oder Opportunities, wie es gerne genannt wird, sich die wirklich wichtigen und zielführenden, herauszugreifen. Mhm. Peter, lass uns doch nochmal am Anfang genau klären, was sind eigentlich Innovationsfelder jetzt genau?
1: Ja genau, du hast eben gerade schon das schöne Stichwort genannt, Opportunities. Und zwar setzen sich Innovationsfelder aus drei Dimensionen zusammen. Das erste ist die technologische Opportunity, also Technological Opportunity. Das zweite ist die Market Opportunity und das dritte ist die Productive Opportunity. Das Ganze natürlich immer flankiert von der Unternehmensstrategie und dem Unternehmenszweck. Und wir können jetzt gerne mal alle drei Dimensionen einmal durchgehen und auch immer mal gucken, ob wir da so ein paar Beispiele dazu finden, um das auch so ein bisschen mehr anschaulich zu machen, was sich so dahinter verbirgt. Mhm, gerne. Das erste war jetzt ja die Technological Opportunity. Man kann auch so sagen, der technologische Push. Das heißt, da geht es eben darum, welche neuen Möglichkeiten entstehen mir als Unternehmen durch technologischen Fortschritt. Das kann eben bedeuten, dass ich eben dadurch, dass ich zum Beispiel ein, ein gutes Innovationsscouting habe, ein gutes ähm, Gespür dafür habe, welche neuen Technologien mir als Unternehmen zur Verfügung stehen, also welche, welche Technologien ich zukünftig auch einsetzen kann und sowas kann zum Beispiel so, so Biotech sein also als ein Beispiel ja also so neue technologische Sphäre wo unheimlich viel passiert mhm. und da ist eben vor allem eben auch diese dieses Greening von neuen Technologien und auch natürlich von Startups die in diesem Bereich unterwegs sind extrem wichtig um eben auch solche Opportunitäten aufzudecken, die primär eben durch technologischen Fortschritt entstehen. Mhm. Also wir können es ja einmal kurz merken, so also Biotech wäre jetzt so also ein Beispiel. Ja. Und wenn ich da jetzt auf das nächste Thema komme, Market Opportunities, da geht es eben darum, welche neuen ja, Opportunitäten mir als Unternehmen entstehen durch verändertes Konsumentenverhalten beispielsweise. Was eben zum Beispiel sein kann, ähm, der Wille nach, dem Verzehr von weniger Fleisch. Das heißt also, Clean Eating ist ja so ein, ein Phänomen, was wir beobachten. Ja. Der Wunsch nach einer fleischlosen Ernährung aus, aus moralischen oder ethischen Prinzipien. Einige von uns sind auch Flexitarier, die eben immer noch Fleisch essen, aber sagen, naja, wenn ich schon Fleisch esse, dann aber seltener und dafür aus, aus biologischer Produktion. Und wenn ich jetzt eben das erste Beispiel, Biotech, und jetzt das zweite, den Market Pool, liege dann kann ich mir daraus schon ein ganz spannendes Unternehmen herleiten, was genau auf diese beiden Sphären setzt. Das ist und Meat, das eben zum einen diese Technological Opportunity von Biotech kombiniert hat mit, diesem, mit dieser Market Opportunity, die wir eben auch in dieser neuen mein Ernährungsverhalten beobachten und das genau übereinander gelagert ist das finde ich bei und so ein super Beispiel, das genau diese beiden Punkte sehr gut vereint hat.
0: Mhm. Du hast von der productive Opportunity als letztes gesprochen.
1: Genau, das genau das kann man auch übersetzen eigentlich, also das ist so ein bisschen sowas wie es ist eigentlich asset based Innovation zum gewissen Teil, weil daran geht es eben darum, wie ich als Unternehmen meine vorhandenen Assets und meine vorhandenen operativen Möglichkeiten neu konfigurieren kann, um somit neue Produkte oder Leistungen herzustellen. Also das klingt jetzt sehr, sehr abstrakt, aber ich mache mal ein Beispiel. Olympus kennt ihr alle, macht unter anderem ganz gute Kameras, die eben ihre Kernkompetenz in der Entwicklung und Produktion von optischen Geräten haben. Und die haben halt die in den... 70er Jahren angefangen, diese Kernkompetenz systematisch in andere Industrien auszurollen, haben angefangen, wie gesagt, mit klassischen Fotoapparaten damals auch noch mit analogen Filmen natürlich, und haben eben diese optische Kernkompetenz dann ausgerollt in andere Branchen, also zum einen in die Medizinbranche, wo man jetzt ein großer Hersteller von endoskopischen Geräten ist, die heute in der Medizin eine sehr große Rolle spielen, auch gerade bei minimal invasiven Operationen. Und zum anderen zum Beispiel aber auch in der Industrie, wo beispielsweise auch mit Olympusgeräten bei der Lufthansa Technik beispielsweise die Triebwerke gewartet werden. Und das alles ist eben getrieben aus der Neukonfiguration von vorhandenen Assets, die Olympus bei sich im Unternehmen hatte und diese dann auf andere Branchen übertragen hat.
0: Im Grunde sind Innovationsfelder daher ja von drei Aspekten getragen, den technischen, aber auch den marktspezifischen als auch durch die produktspezifischen. Müssen alle drei dieser Aspekte gleichmäßig enthalten sein oder gibt es hier auch Unverteilungen und ich kann mich als Unternehmen von der Innovationsfeldlogik her vielleicht nur auf eins konzentrieren. Wie schaut denn das aus?
1: Grundsätzlich ist es immer so, dass tatsächlich ein Innovations Fällt, sich aus diesen drei Dimensionen zusammensetzt. Plus natürlich noch der Unternehmensstrategie, die alle drei Dimensionen umklammern muss. Also am Ende des Tages müssen natürlich diese Opportunitäten zum Unternehmenszweck und zur Unternehmensstrategie passen. Und tatsächlich ist es aber so, dass man alle drei Aspekte berücksichtigen muss. Denn wenn ich mir jetzt quasi nur technologische Opportunitäten anschaue, und dann aber dazu auf der Gegenseite keine Marktchance habe, dann ähm, ist das kein, kein, kein gut definiertes Innovationsfeld. Sondern es sollten schon immer alle drei Dimensionen mitgedacht werden. Es kann natürlich durchaus so sein, dass die Gewichtung dieser verschiedenen drei Aspekte unterschiedlich ist. Also Sie müssen jetzt nicht immer alle gleichberechtigt sein. Also ein Beispiel, ähm, es kann eben auch sein, dass technologische Entwicklungen der Ausgangspunkt der Definition eines Innovationsfeldes sind, da ist zum Beispiel Fujifilm, die ähm, sind genau auch wie Olympus, damals Hersteller von analogen Kameras gewesen und haben dann auch diesen Kodak-Moment gehabt, als eben die Digitalkamera aufkam und quasi dieses ganze Business mit den analogen Filmen quasi wirklich also in kürzester Zeit absolut ja, substituiert wurde eben durch diese Digitalkameras und wirklich weggefallen ist. Und das war natürlich für Fujifilm so ein technologieinduzierter, disruptiver Moment. Und die haben es dann geschafft, neue Innovationsfelder zu definieren, die dann aber auf ganz andere Aspekte gesetzten halt, aber eben auch diese Assets, die Fujifilm hat, mit berücksichtigt haben und auf ganz neue Market Opportunities gesetzt haben. Also die haben eben dann zum Beispiel einmal auf Cosmetics und Healthcare gesetzt und machen da jetzt inzwischen 47% vom ähm, Konzernumsatz und nur noch 1% mit dem alten Filmgeschäft. Und da war quasi jetzt von diesen drei Säulen, von diesen drei Aspekten, dieser technologische Push der Anlass, dass man gesagt hat, okay, unser altes Kerngeschäft, das funktioniert nicht mehr, die neuen theologischen Entwicklungen zwingen uns, dass wir unser Business überdenken müssen und haben dann diese Kernkompetenz, die man eben als Filmproduzent hat, dann ist man nämlich natürlich auch gut mit Chemie und hat dann dieses Asset ja übertragen auf neue Market Opportunities, die man dann damals stark im, im Healthcare-Bereich gesehen hat. Das ist wirklich ein dramatischer Pivot, kann man ja fast schon sagen, also wirklich der Unternehmenszweck sich massiv gedreht hat. Ähm, und ein, ein beispielsweise ein sehr radikales Beispiel ist, wie man eben mit Innovationsfeldern auch das Unternehmen in eine ganz andere Richtung drehen kann.
0: Gibt es Unternehmen, frage ich mich gerade, die nicht pivotiert sind, sondern von vornherein sich mit Innovationsfeldern auseinandergesetzt haben und dann quasi from the scratch mit wirklich guten neuen Möglichkeiten gestartet sind?
1: Ja, was natürlich interessant ist, ist also wir alle kennen ja dieses, dieses Ikea-Prinzip. Das bedeutet ja, dass der Endkonsument quasi in die Wertschöpfungskette mit einbezogen wird, weil er quasi die letzten Schritte in der Wertschöpfungskette, also im Bereich Möbel kaufen, selber macht. Also er geht eben selber ins Lager, also kennt er ja alle, wie das bei Ikea so ist. Und das Interessante daran ist, dass Ikea von vornherein als Kerninnovation diese flache Verpackung hatte. Mhm. Das heißt flatpack das ist auch so ein Wort dafür, was sie etabliert haben. Und die haben es eben von vornherein als, als ja, Schlüsselinnovation im Grunde gemacht, dass sie es immer versucht haben, Möbel im auseinandergebauten Zustand möglichst auf ein also minimal reduziertes Packmaß ähm, runterzubrechen. Was eben bedeutet, dass du dann eben zum Beispiel so ein Sofa für, also pro Sofa gerechnet für 20 Euro transportieren kannst, während das im normalen Sofabau, wo das Sofa ja auch noch zusammengebaut oder teil zusammengebaut produziert wird, kann das bis zu 500 Euro kosten, so. Und alleine durch, durch, durch diese flache Verpackung haben die sich halt dann einen, einen unglaublichen Vorteil verschafft, Dann der unter anderem auch darin mündete, dass man eben selber dann auch diese Produkte aus dem Lager holen kann, was aber nur die eine Seite der Medaille ist. Das andere ist auch diese diese radikal niedrigeren Logistikkosten. Und das ist eben ganz klar getrieben durch die der Productive Opportunity, dass man quasi hier diese Wertschöpfung, Wertschöpfungskonfiguration ganz anders gemacht hat, als es eben die etablierten Möbelbauer damals gemacht haben. Mhm. Und gleichzeitig gab es natürlich auch diese Market Opportunity, dass Menschen schöne, attraktive Möbel haben möchten zu dem niedrigen Preis. Mhm. Das ist natürlich ganz wichtig, dass da eben auch die Nachfrageseite absolut da war und man da absolut in den, den Zeitgeist gut getroffen hat.
0: Ich frage mich, wie erstellen Innovationsmanager jetzt diese Innovationsfelder, die wir gerade beispielt haben?
1: Also wie schon gesagt, diese Innovationsfelder sind eine Synthese aus den jetzt schon mehrfach dreimal genannten Faktoren, also Technologie, Markt und, und ja, Produktionskonfiguration, wenn man so will, und die Aufgabe des Innovationsmanagers ist es dann entsprechend eben alle drei Felder zu bearbeiten. Das ist ein, durchaus auch ein, ein gewisser Prozess, sich sowas herzuleiten. Und dazu gehört eben auch, dass man ein, ähm, ein ausführliches Scre Trend Screening betreibt. Das heißt, dass man sich genau anschaut, welche technologischen Trends sind im Markt zu beobachten, welche neuen Möglichkeiten entstehen da für mich. Auf der anderen Seite ist es wichtig, entsprechend auch die Märkte im Auge zu behalten und auch da ein gutes Gespür dafür zu haben, welche Konsumententrends am Aufkommen sind, was sich da verschiebt, was sich da verändert. Und natürlich musst du auch genau den Blick dafür haben, welche Möglichkeiten hat dein Unternehmen eigentlich, wo liegen deine Stärken, welche Assets hast du, welche Fähigkeiten hast du mhm. und wie kann ich dann entsprechend eben diese drei Faktoren neu konfigurieren und daraus eben... Zukunftsfelder ableiten. Lass uns zum Abschluss des ersten Teiles unserer Doppelfolge noch einmal die
0: Vorteile der Innovationsfelder in Verbindung mit dem Fokussieren noch nochmal betonen.
1: Genau, den ersten ganz großen Vorteil, hast du ja gerade schon erwähnt, das ist es natürlich die Fokussierung, weil ich natürlich mit Innovationsfeldern auch eine Entscheidungsgrundlage oder eine Entscheidungshilfe erschaffe, die bei jeder neuen Opportunität oder bei jeder neuen eingereichten Idee oder angedachten Start-up-Beteiligung immer die Richtschnur ist, ob man sagt, so ja, wir wollen das machen oder nein, wir machen das nicht, weil es ist eben nicht in unserem Fokus. Also diese Entscheidungsgrundlage, die euch die Innovationsfelder da bieten, das ist sicherlich der allergrößte Vorteil. Mhm. Ein zweiter wichtiger Vorteil ist auch, dass Innovationsfelder immer auch die Grundlage sind für euer Ideenmanagement. Ganz viele unserer Kunden haben in verschiedener Form so ein Ideenmanagement bei sich im Einsatz. Da geht es ja darum, dass man eben das Wissen der Mitarbeiter und auch die Ideen, die Mitarbeiter haben, versucht systematisch zu erfassen. Und das Ganze meistens typischerweise kampagnenbasiert mit so Software. Und da ist es natürlich ganz wichtig, dass man von vornherein auch hier diese Felder definiert hat, auf dem man auch wirklich bereit ist, später auch in diese Ideen rein zu investieren und zu sagen, so ja, das sind Ideen, die greifen wir jetzt auf und da sind wir auch tatsächlich gewillt, diese Idee bis hin zum Innovationsprojekt zu begleiten. Und ein dritter Vorteil ist sicherlich auch diese interne und externe Positionierung. Wir hatten ja eingangs die beiden Beispiele mit ähm, Merck und Bosch, die ja ihre Innovationsfelder auch ganz öffentlich spielen, was einfach auch ein, ein, ein schöner Nebeneffekt ist, dass man sich natürlich auch als Unternehmen, gerade auch wenn man jetzt vielleicht nicht unbedingt in so klassischen Zukunftsbranchen unterwegs ist, sehr wohl sichtbar machen kann, dass man sich zukunftsträchtig ausrichten möchte und an neuen ja, Geschäftsfeldern am entwickeln ist, was vielleicht auch für, für das HR wichtig ist, was auch für die Aktivität für, für Gründer und Startups wichtig ist, mit dem man zusammenarbeiten möchte. Und was natürlich auch intern sehr wichtig ist, aufzuzeigen, ja, welche Felder man zukunftsträchtig für das eigene Unternehmen sieht, so. Ja. Und helfen Unternehmen
0: maximal fokussiert, halt auf diesen Innovationsvorhaben unterwegs zu sein. Genau. Peter, lass uns so ein bisschen den Deckel auf den ersten Teil unserer Doppelfolge machen und uns noch einen kurzen Ausblick wagen in den Teil 2, der in zwei Wochen für euch erscheinen wird. Mhm. Denn dort beschreiben wir ein Stück weit die methodische Grundlage für die Innovationsfelder. Denn Innovationsfelder sind ein sehr, sehr gutes Fokussierungstool. Es gehen aber einige Arbeiten voraus, um sie auf ein sehr, sehr solides Fundament zu stellen. Genau. Das erklären wir euch in der, in der kommenden Folge. Also seid gespannt. Wie gesagt, als Download bieten wir euch wieder an, die Innovationsfelder hier runterzuladen. Wir sagen vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wie immer die Bitte abonniert gerne unseren Podcast. So verpasst ihr auf keinen Fall den zweiten Teil dieser Doppelfolge. Bleibt gesund. Tschüss
1: aus Berlin. Tschüss aus Hamburg und schöne Ferien, wenn ihr Urlaub habt.